0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich ganz herzlich auf meinem Podcast Neu mein Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Du findest dort auch einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du über meine zukünftigen Podcast-Folgen und auch meine sonstigen künstlerischen, sängerischen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte mich an dieser Stelle, ja, ich mache es immer wieder, aber ich mache es immer wieder so, so gerne, für eure Feedbacks und E-Mails bedanken, in, ja, die wirklich aus der ganzen Welt bei mir eintreffen. Und ich merke so die, die Aufrichtigkeit, mit der ihr mir schreibt. Und das berührt mich einfach zutiefst, dass ja, wir dann doch irgendwie in einem sehr engen Kontakt stehen. ich dich irgendwie erreiche oder auch dich inspiriere, motiviere, Dinge zu tun und ähm, ja, da geht mir wirklich, wirklich das Herz auf und selbst in den Monaten, die ja letzten Herbst so ein bisschen waren, wo ich ja ein bisschen weniger motiviert war mit diesem Podcast hier, ähm, ja, das gibt mir dann wieder richtig, richtig Schwung. Also vielen, vielen Dank. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Folge spreche ich mit einer wunderbaren Kollegin, die ich auch schon viele Jahre kenne, Dorit Bauerecker. Und Dorit Bauerecker ist Pianistin und Akkordeonistin. Sie spielt aber auch diverse Toy-Pianos. Eine ganz wunderbare Frau. Hier also das Interview für euch mit Dorit Bauerecker. Hallo liebe Dorit, liebe Dorit Bauer-Ecker, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Hallo Irene, schön da zu sein.
0: Ja, ich finde es auch total schön mit dir hier da zu sein, weil wir uns ja tatsächlich auch schon ganz viele Jahre kennen und klassische und neue Musik schon miteinander gemacht haben und improvisiert haben. Ja, ist
1: einiges zusammengekommen. Einiges ist zusammengekommen.
0: Ja. Ich glaube, Gershwin haben wir auch schon gemacht. Görsch, haben wir auch schon gemacht. Bei dem Simone de Beauvoir-Projekt. Ach, das Mensch, ja, der ja klar. Ja,
1: ja, du hast recht. Das war nicht das erste, aber das ein sehr intensives Projekt, ja. was uns auch länger begleitet genau. hat. Mhm. Ja,
0: also ja. da war schon einiges. Ich kenne dich recht gut, meine Hörer vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte als erstes wissen, wie bist du zur neuen und experimentellen Musik gekommen? Ja, es
1: ist ein Weg auf jeden Fall, der sich intensiviert hat. Auf jeden Fall, vor allen Dingen auch in den letzten, ja, in den letzten sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, äh, tatsächlich nochmal. Ähm, ich habe davor auch schöne und spannende Musik, neue Musikprojekte gemacht. Ähm, Im Studium war es nicht ein Schwerpunkt, muss ich sagen. Es war halt immer mal dabei und ich habe immer gemerkt, wenn wenn ich mit neuer Musik äh, in Berührung komme, da ist sofort was da, wo ich drauf anspringe oder wo ich auch reinfinde und äh, wo ich das Gefühl habe, oh ja, ich, ich kann mich hier wirklich ausdrücken. Also schon nach dem Studium meine ich, ähm, das hat mich doch auch deutlich geprägt, ähm, Zusammenarbeit mit Manos Zangaris, mhm. Musiktheaterproduktion. Also das war wirklich eine sehr, sehr ähm, bereichernde Projekte, also eigentlich direkt das Erste war eine Produktion in Donau-Eschingen, wo er ein ganzes Team zusammengeholt hat und wo wir so eine alte Hofbibliothek bespielt haben. Und das war für mich ganz toll, eben mal eine Produktion auch zu haben, wo der Ort, wo wir spielen, halt ganz wesentlich war, den mit einzubeziehen. Also dieses berühmte Stationentheater, was also auch so typisch ist für Manus. Das zu erleben war, war total schön und auch... Ja, dieses weite Denken über die Musik hinaus, also dass das Licht eine Rolle spielt, dass auch die unterschiedlichen äh, Genres mit reinspielen. ich In der Regel waren Schauspieler dabei oder es war einfach eine Vielzahl von Akteuren ähm, und das hat es besonders spannend gemacht. Und ich habe dann ähm, so mehr und mehr auch mich mit eigenen Projekten versucht. Das waren... Also mal auch Soloprojekte, die eigentlich so auch kontinuierlich so alle paar Jahre da, äh, dazu kamen, auch immer aufwendiger wurden. Äh, und auch mit meiner Kollegin Barbara Schachtner, mit der ich äh, das Duo habe, Interstellar 227. Und das waren einfach in den letzten Jahren große Produktionen, auch mit immer wachsendem Team, wo wir wirklich in vielen Bereichen auch so für uns Neuland entdeckt haben und ähm, das
0: war irgendwie immer auch so ein Motor, weiter dran zu bleiben. Also du bist bist ja dann in richtig großartige Projekte reingekommen, aber hattest du auch schon dann im Studium Kontakt mit Neumusik oder oder früher? Ich meine, du hattest ja auch eine Lehrerin, die selber ja, Neumusik spielt. Ja,
1: gespielt, Chen, genau. Ja, bin ich schon. Ich habe auch ja, vor allen Dingen eigentlich dann in der Kölner Zeit, also ich habe ja in Hannover meinen ersten Teil äh, studiert. Und dann so diese letzten Jahre in Köln waren in der Hinsicht schon äh, noch prägender muss ich auch dazu sagen, dass ich in Köln ja auch den Paulo Alvarez kennengelernt mhm. habe. Das war 1998, da hat er auch äh, an der Kölner Hochschule begonnen mit Improvisation mhm. oder aleatorische Kammermusik und das war äh, damals einmalig. Es war ganz toll, er hat nämlich aus unterschiedlichsten Sparten ähm, die Leute zusammengeholt. Wir waren da Komponisten, Jazzmusiker, äh, Klassik, also es war ein bunter Haufen und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und tatsächlich, ja, die P.C.N. Chen war natürlich auch für mich ein tolles Vorbild. Ich hatte dann auch eigentlich noch vor, diesen Studiengang Neue Kammermusik zu studieren. Aber da wurde ich nicht genommen.
0: Okay. <lacht> ja, Genießt hast du dann, dann anders gemacht. Aber du bist gesagt, ja sehr, es klingt auch sehr so Learning by Doing irgendwie, ne? Einfach ja. durch die Projekte, die zu dir gekommen ja, genau. sind. Genau. Dass du da so reingewachsen bist. genau. Und ich muss sagen, ich hatte auch wirklich
1: viel Glück, dass ich immer wieder auch von Kollegen, Kolleginnen ähm, gefragt wurde für spannende Projekte. Und das war, es ist immer eine, eine sehr spannende Mischung geblieben. Mhm. Also so, dass ich eben auch bei anderen, also in anderen Zusammenhängen oder anderen Projekten auch wieder was gelernt habe oder in, in was, ja, was erlebt habe, was mich weitergebracht hat.
0: Es ist ja jetzt auch so, du bist ja Pianistin und Akkordeonistin. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Oder wann hast du mit dem Akkordeon angefangen? <lacht> ähm, ja,
1: als erstes. Als erstes sogar? Ja, genau, als Kind äh, mit neun war es das Akkordeon. So, erst
0: Akkordeon, dann Klavier und dann, dann wieder Akkordeon. Ja, oder oder beides. dann
1: beides quasi, ja. Ja, das stimmt. Also es ist so ein bisschen eine Lehrersache auch. Ich hatte einfach ähm, dann, als ich zwei Jahre später mit Klavier anfing oder dann noch ein Jahr später hatte ich dann den Lehrer, der mich auch einfach so gefördert hat, wie das, wie ich das brauchte und das, da war dann irgendwie mehr der Fokus dahin gekommen oder dahin gerückt und das Akkordeon war dann lange Zeit auch erstmal so außen vor und witzigerweise, um nochmal auf Paulo Alvarez zu kommen, es war dann nämlich das Akkordeon, was ich auch mit in, in die Improvisationsklasse mitgenommen mm. habe und das war eigentlich so der Neustart für mich Uh. Über die Improvisation erstmal. Und dann habe ich mich auch noch selber mhm. weitergebildet und
0: ich habe aber auch ein
1: Projekt auch von dir mit Manus gesehen,
0: wo du auch beides gespielt ja, hast.
1: Ja, genau. Das, äh, genau er, bei, über Manus bin ich dann quasi das erste Mal auch auf der Bühne direkt mal mit beiden äh, Instrumenten eingesetzt worden. Es war auch in Donauesching, da war es dann das Cembalo. In Kombination mhm. mit Akkordeon und in Witten waren wir auch mal mit dem Nachtlabor, mhm. ähm, da war es Klavierakkordeon. Ja. Genau,
0: ich glaube, das ist das, was ich auch erlebt habe. Ja,
1: und das war lustigerweise, er hatte mich bei einem Abschlusskonzert einer Kollegin an der Hochschule gesehen, mhm. wo ich eben auch so gewechselt habe. Und das hat ihm, äh, ja, hat ihm halt <lacht> gefallen oder na, hat er Ideen gekriegt. Super,
0: klasse. Was macht für dich gute neue Musik aus? Mhm. Also beim Selberspielen, ähm,
1: beim Üben äh, steigt man ja sehr intensiv in diese Textur ein. Und ich finde, man merkt eben schon, wie die Musik einen packt. So. Also egal, wie schwer sie oder leicht sie ist. Also ich finde es immer wichtig, wenn ich so emotional auch gepackt werde. Und das ist aber sehr oft so. Also es ist ja oft in Gesprächen höre ich von Leuten, dass die eben mit der Musik so emotional nichts anfangen können. Und das geht mir halt ganz oft nicht mhm. so. Also auch gerade, wenn ich sie spiele. Und das finde ich auch total wichtig, dass man, wenn man neue Musik macht, ich finde, da muss man einfach, da muss man sich dahingeben. geben. Also genau. äh, <lacht> Und ähm, es fällt mir nicht schwer. Und ähm, dann denke ich mir auch so, dann ist es anscheinend auch irgendwie das, wo, wo ich auf jeden Fall auch hingehöre. Mhm. So.
0: Was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Komponisten besonders und Komponistinnen natürlich? Genau, das ist auch eine
1: ganze Reihe schon. Also naja, auf jeden Fall natürlich der Live-Austausch, der dann noch möglich ist. Also ich finde es echt ein Privileg mit Menschen, die halt auch Werke schaffen. Also ich bin halt selber eben nicht kompositorisch tätig und aber die Gelegenheit zu haben, da teilzuhaben auch an Prozessen, also gerade wenn halt dann auch so eine intensivere Zusammenarbeit ist oder ich auch äh, sogar einen Auftrag vergeben kann, ähm, dann ist es ja nochmal wieder eine andere Zusammenarbeit und eine andere Nähe, wie man diesen Prozess begleiten darf. Ich meine, ich, ich bin da nicht dauernd am Nachhaken mhm. oder, aber es ist natürlich auch gerade, wenn man dann, wenn es dann fertig ist und man arbeitet, also es ist einfach schön, sich dann ähm, austauschen zu können, immer nochmal nachfragen zu können. Und also selbst sogar, wenn man dann noch mal ein Jahr später drauf zurückkommt, merke ich, ähm, da kommt wieder was äh, Neues in Schwung oder es ist in dem Moment wieder was, äh, auch was, was dem, dem Komponisten oder der Komponistin äh, einfällt, was auch für mich wieder neu ist und so. Es ist sehr, sehr erfrischend.
0: Klingt lebendig. Ja, ja. <lacht> Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um? Mhm. Also ich kenne alles so von, von, ja, war
1: interessant. Was nicht gesagt wird, mhm. ist aber nicht so meine Musik oder manchmal wird es schon gesagt. Ähm, oder auch, dass man halt einfach, dass die Leute gar nicht erst kommen, weil sie damit nichts anfangen können. Schön ist es, wenn ich merke, dass ich die Leute, das Publikum eben, wirklich begeistert habe. Also wenn es wirklich enthusiastische Rückmeldungen gibt, das ähm, äh, ist einfach toll zu merken, dass das geht. so. Ich muss mir das manchmal auch wirklich äh, sammeln, also, ne, weil man hat ja auch so Phasen, wo man entweder mal auch weniger zu tun hat oder auch weniger in Kontakt ist und wo man so auf sich selber zurückgeworfen ist und dann anfängt, drum zu zweifeln. Ähm, und das ist einfach immer wieder gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass was einem gelungen ist auch und äh, eben gerade, was man bei anderen Menschen ausgelöst hat. Wie
0: machst du das? Notierst du dir das? Ja, da? hast du ich habe ein Tagebuch. Ja, oder? also
1: ich, manchmal ist da tatsächlich kriege ich eben auch sehr schöne Mail-Rückmeldungen äh, und dann kopiere ich mir das raus. Also mhm. mache dann so zu einem bestimmten Programm oder so sammle ich das, weil es ja manchmal ähm, auch so schön also zum Teil sind das Sachen, die man ja vielleicht auch mal verwenden kann als Zitate
0: oder so. Mhm. Also und ja, das ist richtig gut, weil wie du sagst, eventuell kann man damit dann so Durstzeiten ganz gut überwinden, so mal nachlesen. Was ja. war denn eigentlich schon? Ja, nee, es ist gut. wirklich, man vergisst ja wirklich ganz oft eben, wenn man so ein,
1: auch ein Zweifler oder manchmal so negativ drauf ist. Also das darf kann ich mich schon echt manchmal wiederfinden.
0: Dass man, das verschiebt sich die Realität und das ist gut, dass man. Hm, <lacht> Finde ich gut. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschst und tust du dafür, dass sich diese ändern können? Also da, zum
1: einen versuche ich schon immer authentisch, äh, das, meine Arbeit zu vermitteln, also oder wie ich arbeite, wie ich welche Einstellung ich habe oder auch zu vermitteln, was mich begeistert ich glaube, das ist sogar das Beste so, weil manche Leute sind dann auch wirklich verblüfft so, weil die das ähm, vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass man sich so begeistern kann oder dass man auch solche Projekte auf die Beine stellt und ja, mit den Vorurteilen, ich, ich bin, glaube ich, manchmal manchmal bin ich bestimmt auch zu höflich so, also dass ich dann auch, ich will auch Leuten nichts aufbringen und da riskiere ich dann manchmal vielleicht zu wenig, das mhm. auch Menschen damit zu konfrontieren, also auch dass ich das mache oder so. Also ich habe gerne natürlich auch so die Einladung, obwohl ich dann auch merke, dass ähm, ich manchmal auch nur denke, das könnte jemanden ja gar nicht interessieren und dann erzähle ich es nicht. Aber, aber ich glaube auch praktisch, weil ich ja
0: auch äh, deine Arbeit kenne, ähm, dadurch, dass du ja, mit vielen Medien arbeitest, das macht es ja auch manchmal Leuten leichter, ne, wenn mm. man ein bisschen gucken kann oder wie du sagst, Licht ist cool oder das ist cool mm. oder du hast ja auch Programme oder wir haben ja auch mal zusammen beim Beethoven Fest die Unsterbliche mm. Geliebte, ja. wo wir ja mm. bewusst Beethoven und Karin Hausmann ja. gegenübergestellt ja. haben und ich glaube, dass solche Projekte auch helfen, diese Kombination, die Leute hoffentlich reinzuholen mm. und eben nicht immer nur ein ausschließliches Musikprogramm zu ja. machen. Und du hast ja auch gemischte Programme. Ja, also gemischt insofern auch. Äh, und das ist also ein
1: aktuelles äh, Projekt eben, äh, wo ich auch ganz bewusst eben Musik gewählt habe, die Unterhaltungselemente in sich trägt, also zeitgenössische Musik. Und wo, ähm, also ich meine, Moritz Eggert, ne, mhm. äh, die Stücke von ihm, die sind ja auch zum Teil sehr humorvoll und äh, das erstaunt ja auch manche Menschen im Konzert, neue Musik, wie, da kann man drüber lachen und das finde ich schön, äh, damit zu spielen, auch Programme zu entwerfen, wo man nicht mehr genau weiß, äh, was ist denn das jetzt eigentlich und äh, das ist ja schon fast Kabarett oder so, das, das, das mag ich, wenn, wenn die Schnittstellen, wenn es da solche Schnittstellen gibt.
0: Ja, du hast ja gerade den Namen Moritz Eggert erwähnt und du hast ja eine CD kürzlich rausgebracht, One Woman Band. Und da sieht man das ja auch, dass neben ja, modernen Stücken wie Egger, Seidel, Oksana und Melchuk, ähm, aber eben auch ein Rameau mit drauf ja. ist. Mhm. <lacht> ähm, Vielleicht magst du uns zu dieser CD was erzählen. Die ist mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht worden, bei Kaleidos erschienen, One Woman Band. Mhm. Ähm, wie ist es zu dieser CD gekommen?
1: Ja, also rausgekommen ist sie im äh, April äh, 21 und ähm, hat ja doch einen langen <lacht> Entstehungsweg. Also, erstmal ähm, habe ich ähm, eine Zeit lang überlegt, ob ich aus dem Programm, was als Bühnenprogramm konzipiert ist mit äh, Stücken, die äh, viel auch visuell, äh, visuelle Komponenten haben, ob ich daraus wirklich eine CD mache. Mhm. Habe dann aber gesagt, doch, ich mache das. Es ist auch toll, einfach ähm, das als Audioformat zu haben. Und mir war dann klar, okay, ein paar Stücke muss ich modifizieren oder es geht nicht eins zu eins, aber fast. Und dann hatte ich das eigentlich schon fast so ähm, im Kasten, also geplant und auch die Finanzierung äh, so gehabt. Und dann ähm, habe ich noch im Sommer 2019 ähm, bei der Sommerakademie Concerto 21 teilgenommen und das war quasi gerade so dieser Planungsstand, wo ich äh, wusste, ja, demnächst kommen die Aufnahmen beim Bayerischen Rundfunk und, und so. Also es steht schon alles, Veröffentlichungen, schon alles so geplant. Und dann hat sich das Projekt aber weiterentwickelt. Ähm, ich saß mit Andreas Brandis äh, zusammen und er fragte mich eben, was, was will ich mit dem Album? Und, äh, und habe euch nochmal ganz neu auch äh, das reflektiert und äh, wir sind dann gemeinsam äh, einen Schritt weitergegangen und äh, es, was passiert ist, sind nämlich noch zwei weitere Neukompositionen. Also es gibt von Niklas Seidel und Oksana Omelchuk zwei Auftragskompositionen und von Moritz Eggert eben jetzt auch noch zwei aktuell neue, die das Album eben nochmal stärker, äh, ja oder die dem Album wirklich einen starken Rahmen geben. Zu dem Stück One-Man-Band, was ich schon immer in diesem Programm mit bei hatte, gesellt sich jetzt noch die One-Woman-Band, klar, und äh, die Dual-Band, was ich mit Moritz dann auch zusammenspiele. Und das hat äh, dem Prozess der CD-Produktion nochmal bestimmt, ich denke fast ein Jahr, weiter verschoben. Corona kam dann auch noch dazu, hat es etwas verschoben. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass ich bin total froh, wie es jetzt geworden ist. Und ähm, es ist für mich ganz stimmig geworden. Klasse. Und wie passt jetzt der Ramo da rein? <lacht> Die Frage habe ich irgendwie schon mal gestellt. <lacht> gekriegt. <lacht> ja, genau. Es ist das einzige Stück, was alte Musik ist. Also zum einen liebe ich dieses Stück und äh, die Musik, die man liebt, die spielt man ja auch gerne. Irgendwie war es mir auch wichtig zu zeigen, wo ich herkomme, weil klassische Musik ist ja, sind schon meine Wurzeln. Also darüber hinaus, das hat zwar jetzt nichts mit der CD zu tun, aber ist ähm, nächstes Thema für mich oder auch nächstes Projekt so, dass ich gerne mehr ähm, alte Musik da recherchieren möchte und äh, weiter planen möchte und dazu gehört auch Rameau und auch Scarlatti. Genau, also ich habe da tatsächlich auch mit dem Stück so, so einen starken Gefallen auch an dieser Musik gefunden, nochmal neu. Ja, in dem Bühnenprogramm hatte es ein ganz besonderes Gegenüber, nämlich den Nasentanz von Moritz mhm. Eggert, der jetzt nicht auf der CD drauf mhm. ist, aber ähm, ich wollte den Ramo trotzdem nicht oh, weglassen. Wie schön. Wie schön. Und er ist an der Stelle tatsächlich auf der CD auch, er äh, hat, hat eine gute Position gefunden.
0: Klasse, One Woman Band. Und ja, werden wir auch in die Shownotes packen. Sehr oder gerne. ihr habt ja, habt ja auch, glaube ich, kleine Videos oder Trailer. Das können wir auch alles dazu dann packen.
1: Genau, es gibt es Trailer gibt. und es gibt jetzt
0: auch dann Videos. Die mhm. sind quasi. Nicht. Klasse, freue ich mich. Mhm. Was mich auch noch interessiert oder auch immer mehr interessiert, ähm, Du bist ja als Frau, sage ich, in der Musikwelt unterwegs. Wie geht's dir damit? Wie kommst du klar? Oder gibt es da auch Herausforderungen oder ist das für dich alles easy? <lacht> also, ich komme da
1: gut mit klar, sage ich mal so. Also, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, wie so manche eine Kollegin. Also ich meine, ich habe ja jahrelang oder arbeite ja immer noch mit einer Schauspielerin zusammen, der Gisela Elisabeth Marx, die jetzt in München auch äh, lebt. Wir haben ja jahrelang äh, schon als Duo Kabarettprogramme gemacht, die immer auch frauenpolitische Themen aufgesucht haben. Und ähm, so. Das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich viel auch mhm. auseinandergesetzt habe mit Emanzipation. Und ich glaube, allein das, sich vieles bewusst zu machen, hilft schon, also einfach so seinen Weg mhm. zu gehen. Das ist so gelungen, also
0: ja. Sehr schön. Und, und gibt es etwas, was du so der Musikwelt wünscht diesbezüglich oder gibt es Sachen, die noch besser werden könnten oder sein sollten? Mhm.
1: Ja, also ich bin da sensibilisiert, wenn bei irgendwelchen Gesprächsrunden oder Gruppen zusammenhängen, wenn dann da plötzlich der dritte Mann redet und der vierte Mann und ich mich frage, hä, wo ist jetzt die Frau? Also das sind schon so Dinge, die mir äh, ganz lange schon auffallen, die auch immer mehr den anderen auffallen. Mhm. Das ist gut so, dass man da immer mehr schaut, äh, auf Diversität zu achten und dass das selbstverständlicher ist, also mhm. das merke ich schon. Also das wird leichter. Also das, was früher, ähm, wo man sich vielleicht auch manchmal noch überwinden musste, das anzusprechen, äh, ja hier, äh, wir haben aber jetzt hier noch gar keine Frau mit mhm. ausgewählt oder so, ähm, das wird echt viel leichter oder äh, viel mehr Bedenken es mit. Also da finde ich schon, da hat sich echt einiges
0: getan. Ja. Ja, jetzt haben wir schon erfahren, dass du ja auch echt viel machst. Also ich weiß auch, dass du noch unterrichtest. Also mhm. wer guten Klavierunterricht möchte. <lacht> <lacht> ähm, genau, du spielst Musik, du konzipierst die Sachen und auch immer sehr, sehr, sehr gründlich und wirklich mit ganzem Herzen. Wie schaffst du das alles? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Kannst du uns etwas mhm. empfehlen? Oh ja, also... Mh.
1: Zeitmanagement, echt, ja, das ist die große Herausforderung. Für mich ist tatsächlich die große Herausforderung, weniger zu arbeiten. Also, ich bin so ein, so ein, so ein Mensch, ich, ich arbeite halt einfach weiter und weiter und weiter, wenn es halt was ansteht, was zu tun gibt. Da ist auch immer noch Energie da. Das ist das Verhexte, so, oder das, wo man echt dann auch mal aufpassen muss. Mein Mann sagt immer so: Du machst das, was andere an drei Tagen machen an mhm, einem Tag. Genau. <lacht> so. so Und ähm, ja, also ein Patentrezept habe ich äh, echt nicht, weil wie gesagt, also ich muss ja eher mich immer immer zügeln und und gucken, dass ich halt äh, ja auf mich achte auch oder genug Pausen einlege und so. Ich habe so einen Anspruch natürlich auch, dass das, was ansteht oder auch was an Kommunikation ansteht und so, dass ich dem gerecht werde. Also mhm. das finde ich total wichtig und man kriegt schon so einen, so einen Riecher, finde ich, dafür in so Zeiten, wo einem das vielleicht außer Kontrolle gerät. Also da versuche ich immer äh, sozusagen die Notbremse mhm. zu ziehen und dann überlege ich, okay, was kann ich jetzt als erstes mhm. abstoßen oder mhm. sein lassen und das muss ich mir ganz bewusst äh, machen und entscheiden. Und es findet sich dann auch immer was. Mhm. Und das ist das ist gut. Also das ist für mich ähm, also auch eine gute Erfahrung, mhm. dass das dann gelingt. Genau, weil ich finde, wenn man in so einen Zustand kommt, wo man quasi auch für andere unzuverlässig wird, dann muss man echt mhm. was ändern. So, das finde ich total ja, Ich finde, dass du das
0: aber super machst, weil du bist aber super vorbereitet, gründlich und, ähm, und auch immer freundlich. Also man merkt es dir nicht an, dass mhm. du viel oder vielleicht auch mal zu viel machst.
1: Ja, also ich glaube, es liegt dann dran, ähm, also wenn Dinge laufen, so, aber wenn man mhm. zum Beispiel merkt, so ja, man ist mit echt netten Kollegen zusammen, äh, die Arbeit läuft gut oder also wenn irgendwas daran halt einfach stimmt und im, im mhm. Fluss ist, dann triggert mich das mhm. so, dass ich jetzt nicht irgendwie, da gibt gar keinen Grund jetzt genervt zu sein. Mhm. Also das muss dann an anderen Momenten, muss ich Dinge entscheiden, so äh, hier heute das nicht oder
0: heute kann ich dann halt eine Stunde weniger üben, mhm. dann ist das halt so oder... Ja. Aber wenn du dann übst oder deine Sachen machst, bist du wahrscheinlich auch sehr fokussiert, vermute ich ja. mal, dass du dich dann auch nicht groß ablenken lässt. Ja, so. genau, das, das stimmt, das bin ich. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht
1: zu viel am äh, Schreibtisch sitze und... Ähm, mhm. Also klar, wenn ich ganz klare Termine habe, dann ist das Üben äh, ganz klar definiert. Da gibt's die, mhm. den, da merke ich auch, das brauche ich, sonst mhm. schaffe ich es einfach nicht. Ja, ja, okay. Aber wenn dieser Druck mal nicht so stark da ist, dann ähm, versacke ich doch oft zu sehr am, am Rechner mhm. und mache dies und das. Und also, manchmal frage ich mich, was, was ist da eigentlich so viel? Äh, mhm
0: warum höre ich damit nicht auf? <lacht> ja, ja, und manchmal kommen dann immer sofort wieder, wenn man dann antwortet, antwortet der andere auch mhm. und denkt ah, ja, schreibe ich noch schnell mhm. und so, also kenne ich auch. Es ja. sei weil denn, wir, weil wir über Moritz sprachen, er hat vor Jahren mal, ich weiß jetzt nicht, ob es im Blog oder in der MZ war, irgendwie geschrieben, ein bisschen, bisschen krude, aber irgendwie sehr zutreffend, so nach dem Motto, irgendwann wird auf seinem Grabstein stehen, er war ein guter E-Mail-Beantwort. <lacht> Das
1: und kann ich so nach bestätigen. dem Motto, Er war
0: auch Komponist. Ja, ja. Weil er auch manchmal sagt, ey, ich kriege da irgendwie tausend E-Mails mhm. am Tag. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das irgendwie ja. machen soll. Ja. Und weil wir uns auch immer wieder auch drüber austauschen, mhm. weil ich ja auch, auch ja. im Zuge der Podcast-Tätigkeit auch so viele E-Mails bekomme mhm. und mhm. wie man das handelt und ja. dass ich dann auch eher so, es macht er auch so, sagt, okay das ist meine Stunde E-Mail und sonst nee, ah, ja. mhm. mache ich die Kiste auch mal wirklich aus mhm. und ignoriere sie ein paar Stunden. Mhm. Also ähm, das
1: ist schon die Herausforderung dieser Zeit. Ja, absolut. Also Moritz ist da echt auch, kann ich total bestätigen, äh, wahnsinnig guter E-Mail-Beantworter. Ja, der macht das toll. Und ich, ich glaube, das ist auch so ein äh, Patentrezept. Also wenn man eine Mail liest und sofort eigentlich die Antwort weiß, sollte man sie auch mhm. schreiben, wenn es jetzt nicht irgendwie ewig lang ist, klar, dann mhm. sitzt man länger, denn sonst Gehen einem die Dinge mhm. ja manchmal auch im Kopf rum und dann mhm. ziehen sie viel mehr Energie als nötig. Wofür bist du derzeit dankbar? Ich bin tatsächlich total dankbar für die Dinge, die auf mich zukommen oder auch zugekommen sind. Äh, tatsächlich auch in diesem ganzen Corona-Jahr. Also also ich kann es manchmal gar nicht glauben, was alles so ähm, möglich geworden ist. Also ähm, dass auch also mit was ich vorher gar nicht unbedingt gerechnet habe oder wo ich auch gar nicht äh, mich irgendwo wie beworben habe oder so. Ähm, das fing eigentlich mit dem ersten Lockdown an, äh, wo ich dann direkt äh, Hofkonzerte äh, in Pflegeheimen okay. gegeben habe. Äh, schon im April. Puh, so ja. Die
0: ganz frühe. Ja,
1: die ganz frühe, genau. <lacht> Hing auch an dem Verein, der das da ist so eine ganz taffe Frau, die äh, sofort schön. diese Idee hatte und das organisiert hat. Und... Äh, ich hatte zwei wunderbare äh, Opernengagements an der Kölner Oper äh, eine Sache letztes Jahr im Herbst wo wir quasi auch bis zum Lockdown mhm. bis zum letzten Tag äh, gespielt haben alle Vorstellungen spielen konnten oh. ähm, dieses Lola Blau mhm. äh, wo ich als Akkordeonspielerin dazu geholt wurde und auch so szenisch äh, äh, eingebunden war das war ganz toll und äh, jetzt war ich prompt äh, bei äh, Maseltoff, Rachele dabei, wo wir quasi direkt zur Premiere wieder spielen konnten mit Live-Publikum. Mhm. Also es war genau der gleiche Glücksfall jetzt nach dem okay, Lockdown. Schön. Und ähm, darüber bin ich zum Beispiel total dankbar, dass, dass sowas mhm.
0: mir entgegengekommen ist. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das? Mhm. Ja, ich glaube, es gelingt, ähm,
1: wenn man immer wieder diese 180-Grad-Drehung macht und äh, schaut, was ist mit mir. Ähm, also man muss ja erstmal überhaupt die Ruhe haben, um zu sehen, wo man gerade steht oder was man eigentlich gerade getan hat oder... Äh, äh, wo man reingerutscht ist oder wo man auch nicht auf sich geachtet hat und so. Und ähm, das finde ich total wichtig, um immer wieder diesen Fokus zu kriegen oder sich zu zentrieren und dann eben auch äh, ähm, diese Spur des sich Treuseins weiter verfolgen zu können. Ja, und ähm, ich stelle auch immer wieder Sachen in Frage so und ähm, habe das Gefühl auch, dass eigentlich noch ganz viel gelernt werden will, auch auch neue Sachen, also auch andere Sachen wieder noch ähm, ähm, und ich möchte da auch gerne offen für sein und nicht, weil ich mir irgendwie da so einen Plan gemacht habe und den unbedingt durchziehen will oder so, dass, äh, ähm, aber wenn ich, wenn ich merke, dass das eigentlich gar nicht das ist, was mich ähm, erfüllt oder was, was mich trägt, dann ist es total wichtig, da äh, sich Klarheit zu verschaffen.
0: Klingt gut, sich immer wieder Fragen zu stellen über ja. sich selbst und andere. Ja. Ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, Erfolg. Ich, ich, versuche, ich versuche da auch einen anderen Bezug zu Erfolg mhm. zu bekommen, weil Erfolg ist schon stark auch verbunden mit Leistung bringen. Und da bin ich einfach auch so geprägt und äh, auch Leistung zu bringen, um Anerkennung zu bekommen. Und ähm, ich wünsche mir, dass ähm, dass ich da immer mehr auch von frei werde. Das Erfolg stellt sich ein, ohne dass man ihn erzwingt oder dass man mhm. äh, jetzt da ständig drüber nachdenkt, wie man erfolgreich werden kann oder so. Ähm, manchmal habe ich auch äh, Angst vor Erfolg. Aber das sind auch nur Fantasien, von dem, was Erfolg angeblich sein könnte oder wie das plötzlich übereinkommen könnte. Also ist ein sehr besetztes, mhm. besetzter Begriff, merke ich auch.
0: Das stimmt. Und ja. äh,
1: ich strebe an oder ich würde mir wünschen, wenn diese Besetzung immer schwächer wird, mhm. wenn er einfach so dasteht als etwas, was sich dazugesellt, mhm. aber nicht gemacht wird oder, ja. Und treibt dich etwas an oder hast du eine Vision? Hm. das ist interessanterweise jetzt eine sch schwierige Frage gerade. <lacht> ähm, ich glaube vielleicht, weil ich im Moment äh, gerade an einem Punkt bin, ich habe eben sehr, sehr viel gemacht, auch eigene, also die CD-Produktion mhm. war das eine, dann kam eine sehr große Livestream-Produktion, dann kam die Opernsache noch hinterher und ich war äh, ziemlich, äh, oder ich merke, dass ich ziemlich alle bin, also angefüllt, äh, äh, aber auch froh, dass ähm, jetzt mal wieder mehr Raum ist und eben gerade Raum für eine Vision <lacht> zu haben und ähm, da bin ich jetzt gerade gar nicht so, ich könnte dir jetzt gar nichts mhm. Genaues sagen, weil ich gerade eigentlich eher genieße, dass ich mal frei mhm. blicken kann und es stehen so es stehen so Ideen im Raum, auch, ähm, ich möchte auch gerne mal wieder in dem einen oder anderen Bereich mich weiterbilden. Also das dazu gehört auch der pädagogische Bereich. Ich unterrichte seit über 20 Jahren auch gerne, auch mhm. unterschiedlichste Altersstufen. Würde mir aber auch nochmal wieder mehr Austausch wünschen, ob das jetzt mit Kollegen ist oder eben auch über eine Fortbildung, das, was sich da einfach auch viel mhm. getan hat. Und ähm, das fände ich gut. Ähm, mich interessiert auch ähm, sehr so die ähm, Was machen eigentlich, also wenn man jetzt so über in die Weite schaut, in die Ferne schaut, so ne, was passiert in den anderen Ländern und ähm, wie wie sind da eigentlich die Netzwerke mhm. und so. Also ich hätte auch Interesse ähm, da mehr noch mehr zu schauen. Also es sicherlich auch so ein Anstoß mhm. durch die Corona-Zeit irgendwie, weil die Vernetzung und mhm. dieses untereinander sich austauschen äh, doch deutlich zugenommen hat, finde ich. Ähm, deswegen habe ich auch so auch so kulturpolitische Ämter mhm. auch ähm, verstärkt jetzt angenommen. Mhm. Ich bin der ja Sprecherin der Interessensvertretung Neue Musik in Köln. Und ähm, ich merke, dass das auf jeden Fall schön ist, äh, mit Menschen in Austausch zu gehen. Also, ich merke es immer mehr, wie wichtig mhm. das ist. Und ähm, was daraus wird, ähm, das kann ich noch nicht so sagen. Ich merke nur so, dass das ist, das zieht mich mhm. da auf jeden Fall. Aber es ist
0: schön, bist offen und bist in so einer Sortierungsphase. Ja. Und das, ähm, also, mir geht es ja gerade ähnlich. Ich freue mich auch auf Ruhe und Stille und ja. weiß, ich, ich tue auch, wie du schon, so ein paar Projekte abwerfen, wo ich merke, ich mache auch Raum für was Neues. Ja, ja. Und äh, ja, ich glaube, wir sind da auch irgendwie ähnlich neugierig und, und mhm. will dann auch, also auch wenn Sachen vielleicht gut sind oder bewährt sind, aber ich finde es dann auch spannend, wieder irgendwas komplett neu ja. zu finden. Ja, ja, und ja. ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben? <lacht>
1: Ja, mein Tipp. Ja, also was mir kommt, ist ähm, etwas, was natürlich automatisch passiert, nämlich Erfahrungen sammeln. Ähm, was dahinter steckt, ist natürlich zu machen. Was die jungen Menschen natürlich sowieso per se erstmal so machen, auch oftmals sogar un... Äh, unkomplizierter als äh, wenn man dann schon so 10, 15 Jahre irgendwie Erfahrung gemacht hat. Ähm, also ich glaube, ich würde auch ähm, raten, eben auch viel sich auszutauschen, auch mit Älteren. Also ich habe das selber ähm, rückblickend immer sehr genossen, auch mit Älteren, also mhm. heißt es nicht, also unterschiedlichste Altersstufen mhm. eigentlich, ähm, mich auszutauschen. Also zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Gisela, mhm. die ja, mittlerweile 83 mhm. ist, also wir waren dann quasi immer die äh, 30 mhm. Jahre ungefähr auseinander. Das fand ich sehr bereichernd und ähm, das würde ich raten, weil ich glaube, dass ähm, da kann, da können beide Seiten mhm. von lernen und gerade junge Menschen natürlich auch, die also auch wenn man zum Beispiel irgendwo neu in die Stadt kommt und so, also es ist immer gut ähm, auch die zu fragen, die schon eine Weile länger mhm. irgendwo sind.
0: Klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und wir so schön sprechen konnten. Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. <lacht> danke, Irene. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne Deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal Deine Irene